0: Podcast Network Asia. Dalam pemikiran yang lebih besar, hidup yang sukses itu bukan soal mendapatkan nilai yang baik, tapi hidup yang sukses adalah soal apa yang kamu pelajari. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Kutubuku. Kali ini saya akan bahas buku Why A Student work for C Student and B Student work for the Government karya Robert T. Kiyosaki Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa edukasi keuangan sangat penting. kita dibesarkan untuk menjadi karyawan atau pemilik bisnis kecil ketika dewasa. Namun sejatinya, kita perlu belajar bagaimana menjadi pebisnis besar atau investor. Penulis berpendapat, orang tua seharusnya jangan terlalu fokus mendorong anaknya untuk menjadi murid terbaik atau dikenal sebagai A-student, tapi fokus pada hal lain seperti mengembangkan kreativitas, mencari minat diri, visioner, dan menjadi pemimpi. Ini merupakan kualitas dari si student yang dibesarkan untuk menjadi inovator, pebisnis sukses masa depan, dan sebagainya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pelajaran keuangan yang berharga. Kenapa orang yang drop out kuliah justru menjadi pengusaha yang sukses? Kenapa anak paling pintar di kelas malah bekerja bagi anak yang biasa aja? Pertanyaan ini mungkin saja menggelitik rasa penasaran kebanyakan orang. Sejak kecil, kita diajarkan untuk sekolah yang rajin, cari pekerjaan, kerja keras, dan pensiun. Pada zaman dulu, perusahaan tempat kita bekerja akan merawat kamu hingga kamu pensiun asalkan kamu setia bekerja di sana. Pada zaman dulu, setiap orang bisa punya rumah yang layak ketika menikah karena harga rumah masih terjangkau. Pada zaman dulu, orang yang kuliah akan menghasilkan uang yang lebih banyak daripada orang yang tidak kuliah. Namun pada zaman sekarang, Semua tidak seindah masa lalu. Orang tua harus membekali anak mereka dengan edukasi keuangan yang baik. Sukses tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan akademik atau kemampuan spesifik, tapi juga butuh kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik. Penulis diajarkan oleh ayahnya soal keuangan melalui permainan monopoli. Ada empat kuadran untuk menghasilkan uang, employee, self-employed, big business, dan investor. Kuadran employee berisi hidup kebanyakan orang, yaitu menjadi karyawan. Kuadran self-employed berisi pemilik bisnis kecil atau pekerja mandiri. Kuadran big business berisi pemilik bisnis yang besar dengan 500 karyawan atau lebih. Sedangkan kuadran investor berisi profesional atau investor aktif. Jika kamu mulai karir misalnya pada kuadran employee atau self-employed, jangan berkecil hati. Kamu bisa berpindah kuadran jika kamu memahami ada 3 sumber penghasilan, ordinary, portfolio, dan pasif. Banyak orang diajarkan untuk bekerja dan mendapatkan ordinary income. Ini adalah penghasilan yang kamu dapatkan ketika bekerja. Kedua adalah portfolio income. Penghasilan yang didapat dari investasi, misalnya dari dividen, kenaikan harga saham, dan sebagainya. Ketiga adalah pasif income, biasanya juga dikenal sebagai arus kas. Sederhananya begini, dalam permainan monopoli, kamu akan mendapatkan uang sewa apabila ada pemain lain yang berada di bangunanmu. Pengetahuan dasar soal tiga sumber keuangan akan sangat membantu kamu dalam mengelola keuangan yang kamu miliki. Kedua, belajar bahasa keuangan. Apakah kamu tahu bedanya saran keuangan dan edukasi keuangan? Mungkin jika kita lihat sekilas, dua hal ini sama tapi ternyata berbeda. Menerima saran keuangan artinya kamu meminta orang lain untuk memberitahu kamu cara menggunakan uang. Sedangkan edukasi keuangan artinya kamu menentukan sendiri apa yang harus dipelajari sehingga pada akhirnya kamu dapat memilih sendiri cara menggunakan uang yang tepat. Setiap kali seorang mencoba memberitahu apa yang harus dilakukan dengan uangmu, coba tanyakan kepada diri sendiri dulu. Apa untungnya buat mereka? Misalnya seorang memberikan saran kalau saham A bakal naik atau saham B bakal turun. Apa kira-kira untungnya buat mereka? Ini pertanyaan yang sangat penting sebelum kamu mengambil keputusan apapun. Perlu dipahami, banyak orang mungkin akan memanfaatkan ketidaktahuan kamu soal keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kamu bisa mulai belajar soal keuangan dengan memahami bahasanya terlebih dahulu. Penulis belajar hal ini dari ayah kayanya kalau setiap profesi berbicara dengan bahasanya sendiri. Misalnya pengacara berbicara dengan bahasa hukum, akuntan berbicara dengan bahasa akuntansi, dan sebagainya. Penulis sadar kalau dirinya ingin jadi orang kaya, maka dia harus belajar bahasa uang. Ada contoh menarik yang menjelaskan perbedaan literasi keuangan. Pada kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 2012, Barack Obama bilang ke publik kalau dirinya membayar 20,5% dari penghasilannya yang sekitar 3 juta dolar atau setara dengan 42 miliar rupiah. Di sisi lain, kandidat pesaingnya itu Mitt Romney yang merupakan mantan gubernur dari Massachusetts hanya membayar pajak 14% dari total penghasilannya sekitar 21 juta dolar atau setara dengan 294 miliar rupiah. Gap penghasilan dan pajak ini buat banyak orang marah, khususnya pemilih dari kalangan menengah, miskin, dan anak muda. Mereka hanya marah, tapi tidak bertanya. Bagaimana dan kenapa Romney bisa membayar pajak yang lebih kecil? Disinilah pentingnya edukasi soal keuangan agar kita tahu bagaimana cara uang bekerja. Ketiga, jangan berikan anakmu uang. Apakah kau pernah merasa tidak adil kalau anak dari keluarga kaya selalu mendapatkan semua yang mereka inginkan? Entah itu mobil baru, ponsel bagus, atau mainan mewah lainnya. Orang tua terbiasa memberikan hadiah sebagai bentuk tanda cinta. Menurut penulis, cara ini tidak tepat karena akan mendorong anak tersebut memiliki entitlement mentality. Sebagai informasi, entitlement mentality adalah pola pikir di mana seseorang merasa lebih daripada orang lain, sehingga dirinya berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Mentalitas seperti ini biasanya terbentuk ketika orang tua terlalu memanjakan anaknya. Tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, beberapa orang tua memiliki kebiasaan buruk untuk menunjukkan rasa cinta dengan uang. Mereka akan membeli sepatu mewah dan mainan untuk anak mereka. Ketika hal ini terjadi setiap saat, anak tersebut tumbuh dengan pemikiran bahwa satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah meminta sesuatu dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Misalnya jika teman mereka dibelikan video game terbaru, mereka percaya kalau mereka layak mendapatkan hal yang sama juga. Ada cara lain yang lebih baik. Penulis berpendapat, orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan anak mereka soal uang sebagai alat tukar. Artinya, kamu harus melakukan sesuatu untuk menukarnya dengan uang. Misalnya begini, daripada seorang anak diberikan uang jajan mingguan, coba buat sistem di mana anak tersebut diberikan hadiah berdasarkan kerja kerasnya. Semakin rajin mereka bekerja keras, maka uang yang diterima akan semakin banyak. Ibaratnya sebuah perumpamaan, berikan seorang seekor ikan, maka kamu hanya memberi dia makan sehari. Tapi jika kamu mengajarkan orang itu bagaimana cara memancing, maka kamu telah memberikan dia makan seumur hidup. Jadi, Sebelum kamu memberikan sesuatu kepada anakmu, coba tanyakan ke dirimu sendiri dulu. Apakah kamu memberikan seekor ikan atau mengajarkannya cara memancing? Jangan bertanya soal saran keuangan, tapi bertanya apa yang harus saya pelajari untuk bisa paham soal keuangan. Perbedaan pola pikir ini akan menentukan apakah kamu akan sukses atau tidak. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.